Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Ah, abran su Biblia. Estamos en el capítulo 21, 9 al 27. El tema... La Nueva Jerusalén no tendrá necesidad del sol o la luna, ya que Jesús será su luz. Hay una casa en la Gran Jerusalén construida por el Hijo Resucitado. Es nuestro tema. Es el tiempo de regreso a la escuela, así que pensamos que lo empezaríamos con un problema de matemáticas. Si en promedio un ser humano ocupa un espacio de dos pies por dos pies por seis pies... ¿Cuántos pies cúbicos ocuparía una persona? Eso es correcto. Cada uno de nosotros ocupamos alrededor de 24 pies cúbicos de espacio. Aquí hay algo un poco más difícil. Fue en el año 2000 cuando la población de la Tierra alcanzó 6 mil millones. ¿Cuántas millas cúbicas tendría que haber sido tomadas para adaptarse a todos en el planeta Tierra? Todo el mundo en la Tierra podría encajar en una milla cúbica. Una milla cúbica son 147 billones con 197 millones y 952 mil pies cúbicos. Dividido por 24 y se obtienen 6 billones con 133 millones y 248 mil. La matemática nos da una perspectiva sobre nuestro tema. En nuestro texto, la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Esta no mide una milla en todas las direcciones, pero sí cerca de 1,400 millas en todas las direcciones. Eso es 2.06 multiplicado por 10 en los pies cúbicos de potencia décimo cuarto. Yo realmente no puedo imaginar un número tan grande, así que vamos a reducirlo. Si la ciudad contaba con 20 millones de habitantes, que es cerca de tres veces la población actual de la ciudad, cada persona tendría un bloque de espacio que es de 75 acres en todas las direcciones. ¿Sabe usted lo que nos dice esto? Una gran cantidad de personas se han salvado y muchos más conseguirán hacerlo antes que la ciudad haga su dramática aparición. Por cierto, los matemáticos calculan que solo unos 180 billones de personas han vivido en la Tierra. Mientras que todo esto es interesante, el Espíritu Santo no pone el énfasis en el aspecto de la Nueva Jerusalén. Él se centra primero en usted y después en, en Jesús. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, usted habitará su mansión en la Nueva Jerusalén. Y número dos, Jesús iluminará el universo de la Nueva Jerusalén. Número uno, usted habitará su mansión en la Nueva Jerusalén. Jesús prometió a sus discípulos, incluyendo, incluyéndolo usted y yo, diciendo, En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo les hubiera dicho, Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Lo encontramos en Juan 14, 2. 
Algunos estudiosos y ciertas traducciones de la Biblia sustituyen las palabras como lugares permanentes, o habitaciones o moradas por la palabra mansiones. Esas palabras son posibles traducciones, así es que lo que vamos a tener en el cielo es una habitación. Para el tiempo que usted haya terminado de leerlo, si usted no está convencido, tendrá una mansión después de leer el capítulo 21. Entonces usted simplemente no escuchará. En Apocalipsis 21.9 dice, Entonces se me acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas finales y me dijo, Ven acá, voy a mostrarte la novia, la esposa del cordero. Este ángel se retira como un tazón vertedor en una segunda carrera como un guía turístico en la Nueva Jerusalén. Nosotros debemos permanecer flexibles sirviendo al Señor. Sí, Dios nos ha dado un regalo a cada uno de nosotros en una forma única, pero en este ministerio no siempre se ejercen mis dotes o regalos como me gustaría. Esto se trata de hacer lo que el Espíritu Santo le dirige a hacer. Usted siempre tiene que hacer más para el Señor, menos para usted y más para Él. La novia, la esposa del Cordero, es la iglesia, compuesta por, do, por todos aquellos salvados del cumpleaños de la iglesia en el día del Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. En Apocalipsis 21, 10 dice, Y el Espíritu Santo me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Nunca se le dijo que la Nueva Jerusalén está en la tierra. Parece que cierne sobre la tierra. La nueva, reciente, creada, eterna tierra es como un satélite de una nueva Jerusalén, no al revés. La gente se confunde porque el ángel dijo que le muestra a Juan la novia, pero lo que sigue es una descripción larga de la ciudad. La solución es simple, de verdad. Cuando la, nueva cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra, la novia ya está viviendo en ella. Cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, él ve a la novia que viene en la comunidad, que vive en la comunidad, perdón, disfrutando de la eternidad en esta gran ciudad, mediante la descripción de la ciudad, lo que nos deja saber que todos vamos a estar un día a salvo en casa. Yo no creo que no sea espiritual estar a la espera de su mansión, si no fuera por otra razón que es un regalo, diseñado a medida, con el más mínimo detalle por aquel que nos amó tanto que murió por usted cuando todavía era un pecador y enemigo de Dios. Sabemos que la creación es todo lo que llamamos el universo, que fue hablado dentro de la existencia de Dios. Sabemos también que Jesús era el creador, porque leemos en Colonosenses 1, 16 al 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. En cuanto a la Nueva Jerusalén y su mansión, Jesús habló simplemente de toda la existencia, 
Desde luego pudo, pero lo hizo. Él nos dijo que él iba a preparar un lugar para nosotros, sus inmediatos seguidores. Todos los judíos comprendieron que él estaba comparado, comparando su salida y regreso a las costumbres de la boda judía de su época. El novio estaría lejos preparando la casa en la que la pareja viviría y una vez terminada, él volvería de repente y sin previo aviso en secreto para llevarla ahí. Por lo tanto, humildemente, yo opino que Jesús está trabajando en su mansión a mano. Después de todo, él era un carpintero de oficio. Al principio del siglo, un carpintero judío era realmente más que eso. La palabra griega que describe el oficio es kectón, que incluía un maestro constructor, un maestro albañil de piedra y un experto en tecnología de los metales. Usted podría decir que no tiene tiempo para trabajar en cada una mansión personalmente. El romance siempre encuentra tiempo para expresarse al ser amado y el amor de Jesús para usted es la mayor novela de todos los tiempos. Nuestra parte es permanecer animados en el amor con nuestro ausente pero esperado esposo. Veamos número dos. Jesús iluminará el universo de la Nueva Jerusalén. Un artículo de prensa decía, los hombres cayeron de rodillas, gemían a la vista y muchos estaban mudos de asombro. Esa fue la reacción de los residentes y de los testigos que, tu, que estuvieron presentes para ver Wabash, Indiana, convertirse en la primera ciudad en el mundo para iluminar la noche con luz eléctrica en 1880. Ya sea en Hong Kong o Nueva York, Seúl o Chicago, París o Las Vegas, hemos recorrido un largo camino iluminado por la noche. Todos ellos combinados son menos que la luz de un cerillo en comparación con la iluminación de la Nueva Jerusalén. En el versículo 23 se nos dice que Jesús es la fuente de luz para la Nueva Jerusalén. La ciudad se construirá de tal manera que la luz de Cristo se reflejará a través de ella y a través de ella con el resto del universo. Apocalipsis 21.11 dice, Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Joyas preciosas y gemas son materiales de construcción. Ellas tienen las propiedades correctas necesarias para reflejar la luz de Dios a todas las partes del universo, del nuevo cielo y la nueva tierra. Toda la ciudad es una gran gema preciosa. Se asemeja en general a una piedra jaspe. El jaspe moderno es una piedra de cuarzo multicolor. La piedra se hace... Referencia aquí que no puede ser una piedra opaca. Jaspe es una transliteración de la palabra laspis, que es de origen semita. Mofat o mofat. Yo opino que laspis podría significar la moderna o palo, diamante o topacio. 
La piedra, escrita, la piedra descrita es transparente y brillante, por lo que es más probable el diamante. En Apocalipsis 21.12 dice, Tenía una muralla grande y elevada, y doce puertas. En cada puerta había un ángel, e inscripciones que correspondían a los nombres de las doce tribus de Israel. En Apocalipsis 21.13 dice, Tres puertas daban al oriente, tres puertas al norte, tres puertas al sur, y tres puertas al occidente. Pueden ser ángeles retirados. Estos son guardianes de honor. Las puertas tenían los nombres de las doce tribus de Israel hablando de símbolos. Fue a través de Israel que tú y yo éramos capaces de entrar en la eternidad. Es a través del rey de los judíos que a todo el mundo se le ofreció la salvación. Mencioné la última vez que estuvimos juntos que los creyentes aparte de la iglesia también residirían en la Nueva Jerusalén. Un pasaje en el libro de Hebreos 12, del 22 al 24, dice que se distingue entre los residentes de la ciudad. Existen los identificados como la Asamblea General y la Iglesia de los primogénicos, Primogénitos, es decir, la iglesia. Y hay los espíritus de los justos hechos perfectos refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento justificados por la fe antes de Jesús, antes de que Jesús viniera como Abraham. Uh, Apocalipsis 21, 14 dice, La muralla de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Después de que Judas traicionó a Jesús y se arcó, solo había once discípulos. ¿Quién es el deudécimo apóstol? En el libro de los hechos se escogió a Matías. Algunos dicen que era la intención de Dios para Pablo hacer el deudécimo apóstol. El peso de la evidencia bíblica parece favorecer a Matías. Después de que él fue elegido, el Espíritu Santo se refiere al grupo como los doce no los once más Matías. ¿Será realmente posible que el gran apóstol Pablo no tendría su nombre conmemorado en la ciudad en una piedra? Creo que sí. Que sea una lección para nosotros. En Apocalipsis 21.15 dice, El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. El ángel luz, luz, Luz de luna era como un inspector. Estos chicos tienen una gran tarea. Son grandes ejemplos para nosotros. En Apocalipsis 21.16, la, la ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medía 2,200 kilómetros. En Apocalipsis 21.17 dice, también midió la muralla y medía 75 metros según las medidas empleadas por la gente y que el ángel es, estaba usando. La longitud, altura y anchura de la Nueva Jerusalén son iguales. Esto significa que o bien es un cubo o una pirámide. Un cubo es más que una reminiscencia del lugar santo del tabernáculo y el templo, lo que sugiere que toda la ciudad es el nuevo lugar santo. Juan mencionó que la medida de un codo de un ángel es el mismo que para un hombre. 
Esto responde a la pregunta acerca de si vamos a utilizar el sistema métrico en el cielo. Al parecer vamos a utilizar los pesos y las medidas de la Biblia. Mejor estudiemos. Apocalipsis 21.18 dice, La muralla estaba hecha de, de jaspe, pero la ciudad era de oro. De oro puro. Diafana como el cristal. En Apocalipsis 21.19 dice, Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, la, el segundo de zafiro, el tercero de agatá, el cuarto de esmeralda. En Apocalipsis 21.20 dice, El quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisolito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el deudécimo de amatista. Colores vibrantes asombrosos se producían cuando la luz pasa a través de estas diversas gemas. El oro puro se dice que es semejante al vidrio limpio. En el versículo 21 leemos que la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. En cuanto a oro puro y ser transparente, encontré un poco de curiosidades de la NASA. La parte rígida de los cascos especiales de los astronautas reciben un recubrimiento de oro tan fino que es parcialmente transparente. Los astronautas pueden ver a través de él, pero incluso en esa delgadez, la película de oro reduce el brillo y el calor de la luz solar. En Apocalipsis 21, 21 dice, las doce puertas eran doce perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. Olvídese de las perlas gigantes. ¿Dónde están las ostras que las crearon? Hablamos de puertas de perla y calles de oro, pero no parece ser solo una calle de oro en la ciudad. No son portales o callejones sin salida. Me quiero concentrar en los materiales de construcción. Son gemas y minerales preciosos. ¿Qué piensas sobre eso? He oído decir que el oro va a ser tan común que se estará utilizando como el asfalto. Es una manera de ver las cosas, pero déjame preguntarle, ¿qué hacemos con las piedras preciosas y oro hoy en día? O mejor aún, ¿qué quieren las mujeres que sus maridos hagan con ellas? Ellas están en la joyería que le damos a la persona que amamos. Recuerde que vivimos en la ciudad escrita como diamantes. La Nueva Jerusalén es un diamante en una montura de oro como una calle singular transparente con cintas al camino a través de él. Esta ciudad es como un enorme anillo, solo que en el lugar de llevarlo, rodeará a la novia. La extravagancia es un rasgo del amor romántico. Usted puede ser capaz de darle a su ser querido algo increíble. No es porque usted sea materialista, es porque usted es romántico. Las cosas que tienen valor cuando se le dan a la persona que ama muestran lo que le importa más acerca de él o ella que todas las cosas en todo el mundo. Si pudieras, desearías darle a su ser querido el mundo, porque la persona que amas tiene más valor para ti que todo lo valioso que hay en el mundo.
Si usted, es Jesús, puede dar a su amado todo. Se simboliza en la extravagancia de la Nueva Jerusalén. Las ciudades no suelen ser notables por lo que no está en ellas. La Nueva Jerusalén será notable por algo que no está ahí. No será un templo de cualquier tipo. Apocalipsis 21-22 dice, No vi en ella ningún templo porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. El sentido que yo tomo de la declaración de Juan, no vi un templo, es que él estaba buscando uno. El templo de Jerusalén había sido un punto fo focal en su vida. Durante muchos años, él lo había visitado al menos dos veces, como se requería cada, en cada hombre judío. Por, es, por su conocimiento del milenio, Ganado tanto de su lectura de las Escrituras y de la revelación que había recibido sobre el futuro, Juan se dio cuenta de que habría un magnífico templo en la tierra durante mil años del reinado de Jesús. La falta de un templo en la Nueva Jerusalén habría sido una realización impresionante para Juan, impresionante en el buen sentido porque se inspiró de inmediato a entender que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. En Apocalipsis 21-23 dice, «La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella» porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Nosotros desearemos que hubiera más descripciones en la eternidad, pero en realidad no podemos entenderlo. Quiero decir, ¿puede imaginar un mundo sin sol o luna? Esa es la física que está más allá de nosotros. Puesto que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, 1 Juan 1, 5, y desde que Jesús es la luz del mundo, Juan 9.5, no habrá tinieblas o noche en la Nueva Jerusalén. Se nos dice en uno de Timoteo 6 al 16 que Dios mora en la luz, que ningún hombre puede acercarse en su cuerpo natural. La gloria de Dios llenó el tabernáculo y el templo de su gloria radiante y llenará el templo milenario. En pocas palabras, la Nueva Jerusalén está construida de tal manera que en la eternidad la luz de la gloria de Dios en Jesucristo se envía a través del eterno universo. En Apocalipsis 21-24 dice, Las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. La tierra abajo de la Nueva Jerusalén se cierne y todavía tendrá naciones y reyes. ¿Quiénes son estos habitantes de la tierra? La palabra para naciones describe a los gentiles, es decir, todos los que no son judíos étnicos. Eso tiene sentido. La eternidad será poblada por la iglesia y por los israelitas salvos que llamamos santos del Antiguo Testamento. Pero también habrá multitudes de gentiles salvos, ni los miembros de la iglesia ni judíos étnicos. Por ejemplo, habrá multitudes salvos tanto durante la tribulación y el milenio. La mayoría serán gentiles, no judíos, puesto que la iglesia será raptada antes de ellos. Ellos no serán la novia de Jesús. Estos habitantes... Estos habitan la tierra en el reino que trae la gloria y honor a la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21-25 dice, Sus puertas jamás serán cerradas de día y en ella no habrá noche. En el cierre de las puertas de la ciudad será 
una protección para los enemigos e intrusos. Ninguno existirá en la eternidad. Las puertas abiertas serán un recordatorio constante de la bendición de nuestra comunidad mutua. Incluso hoy en día todavía hay algunas comunidades donde las personas no tienen que cerrar sus puertas. Lamentablemente, por lo general, se oye la expresión en tiempo pasado, después de que algo horrible sucedió en un lugar donde la gente usualmente nunca cerraba las puertas. En segundo lugar, estas puertas son hermosas. Son hermosas maravillas arquitectónicas que mejoran la extravagancia de la ciudad. Nosotros añadimos cosas a los edificios solo para que los adornen. ¿Acaso no es así? Además de eso, recuerda que se dice que van a ser echadas, hechas de perlas. No solo de muchas perlas, pero de 12 puertas, que eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. No se puede pasar por alto la parábola de la perla de gran precio que Jesús dijo en el primer siglo en la tierra en la que un rico comerciante mercader de perlas encontró una magnífica perla y vendió todo, lo que, todo para comprarla. En la parábola del comerciante es Jesús y la iglesia es la perla. Él de hecho pagará un gran precio por nosotros como un rescate de reyes, por así decirlo. Él murió en la cruz para redimirnos del pecado y de la muerte. Las puertas del cielo son un recordatorio constante del amor del Señor por su novia. En Apocalipsis 21-26 dice, a ellas, se llevan, a ellas serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones. Cuando la gente va a algún lugar, a menudo trae algo nuevo con ellos como regalos que representan el lugar que visitaron. Nueces de Macademia, de Hawái, por ejemplo, a pesar de que el café de Kona es mucho más preferido. Sea lo que sea que las naciones producen durante la eternidad, será llevado hasta la Nueva Jerusalén para disfrutar y para revelar la gloria y la honra de las naciones y sus habitantes. En Apocalipsis 21-27 dice, Y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Todos los que entren o salgan habrán sido totalmente y finalmente conformados a la imagen de Jesús. Vamos a tener libre albedrío, incapaz de pecado y rebelión. Cualquier cosa o cualquier persona que pueda contaminarse será eliminada y condenada al lago del fuego para siempre. No hay escape y nunca podrá entrar en la ciudad o caminar sobre la tierra. Lo que es un estímulo finalmente. Por último, al final, solo los que aman al Señor estarán juntos en comunidad. Hay siete referencias al libro de la vida en el Apocalipsis 3.5, 13.8, 17.8, veinte, doce y quince. Y aquí, en mi opinión sobre el libro de la vida es que el censo de cada persona jamás concebida. Los que llegan a una edad y un entendimiento de que pueden rechazar a Jesucristo y que mueren sin él como su salvador tendrán su nombre borrado del libro de la vida. Al final, cuando contenga solo los nombres de los santos, estos llevarán el nombre de aquel que los salvó. Tal vez se le da a Jesús 
a valorar como recuerdo de su obra de redención de las listas. Por lo tanto, se trata del libro de la vida del Cordero. En la eternidad, Jesús va a iluminar el universo. La tierra actual está sujeta a la oscuridad y con esto me refiero a una terrible oscuridad espiritual. Colonocenses 1.13 dice, menciona un reino de las tinieblas. Hechos 26.18 describe la salvación como giro o girando de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que nosotros podamos recibir el perdón del pecado y herencia entre los santificados por la fe en Jesús. Efesios 6.12 dice que hay principados y poderes que gobiernan sobre estas tinieblas. Si usted es un cristiano o después de que usted es salvo, usted tiene que navegar a través del reino de las tinieblas a su alrededor, que es una zona de combate espiritual. Yo puedo compararlo esto como, un, como usar unas gafas de visión nocturna para ver a sus enemigos y puede permanecer en el camino que Dios ha puesto delante de usted. Usted tiene el evangelio para compartirlo. Es como una explosión de luz en los ojos de aquellos acostumbrados a la oscuridad. Algunos se sienten atraídos por ella, mientras que otros se retiran de ella, amando a la oscuridad y los actos sucios hechos por ella. Jesús dijo una vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se encuentra en Juan 8.12. Usted puede caminar en la luz ahora a través de este mundo de tinieblas y luego para siempre, cuando Jesús ilumine el universo. Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Hay mucho espacio en la Nueva Jerusalén, pero es necesario llegar al final para ser escrito en el libro de la vida de Jesús a fin de tener una dirección que exista a lo largo de la calle de oro. Si usted no es creyente, está en peligro de que su nombre sea borrado. Venga a la cruz, venga a Jesús. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.